Hola, mi nombre es Miguel Faúndes y soy el pastor de Misiones Locales de Iglesia Fielder y les doy la bienvenida al podcast de Iglesia Fielder. Hoy vamos a tener un episodio especial porque vamos a, a tratar un tema uh, de contingencia que está eh, siendo tocado en diferentes aspectos de nuestra sociedad y la idea es poder buscar los aspectos prácticos para que como cristianos podamos tomar decisiones inteligentes y de esa manera podamos inhalar y exhalar el Evangelio. Hoy día tenemos tres invitados de lujo. Uh, tenemos al pastor eh, Rafi Rondón, tenemos también a la doctora Irene Gallegos y también tenemos a Audia Adorno. Bienvenidos a este podcast. Gracias, gracias. Es una alegría tenerles y es un lujo porque cada uno de ustedes va a poder compartir de, desde diferentes arenas. Antes de comenzar la conversación que nos convoca hoy día, eh, me gustaría pedirles si ustedes se pueden presentar, eh, digan, eh, básicamente nuevamente su nombre, eh, contarnos a qué se dedican a, y contarnos incluso un poco acerca de su familia y de su historia. Podríamos partir con, contigo. Pues sí, muchas gracias. Gracias por la invitación que nos han hecho acá. Y bienvenido al que nos está escuchando eh, o viendo. Mi nombre es Audria Adorno. Soy hija, soy esposa, soy madre de cinco hijos tanto biológicos como adoptados también, eh, y Dios me ha dado la bendición y el honor de, de poder tener mi grado en consejería matrimonial y familiar. Llevo por más de 15 años practicando consejería cristiana. Eh, también eh, viajo alrededor del mundo junto con mi esposo. Eh, nuestra organización y nuestro ministerio, Hope Through Laughter, eh, Esperanza a Través de la Risa. Qué bien, bienvenida y qué Gracias. gusto tenerte con nosotros. Irene. Sí, es un placer de estar aquí. Este, mi nombre es Irene Gallegos, soy la directora en la Convención Autista Hispana este, sobre lo, los ministerios en um, la lucha contra el hambre y también um, comunitarios. Este, trabajo, he trabajado en salud pública por más de, de nueve años, específicamente en la salud de las mujeres. Uh -huh. este, he trabajado también en centros como de embarazo, Um, igual en refugios de violencia doméstica, entonces es un placer de, de estar aquí el día de hoy y hablar de este tema. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y uno de casa, Pastor Rafi Rondón, por favor. Yo soy de aquí. Um, pues soy Rafi, eh, soy uh, pastor de uh, aquí en Iglesia Fielder, en el campus de Pagania, de con lo que es la, el Ministerio Hispano. Y este, yo no soy el más conocedor de este tema, por eso traje dos personas que están un poquito más informadas que yo y que tienen una perspectiva única porque son mujeres. Así que yo estoy aquí para apoyarles y para aprender también. Muchas gracias, Pastor Rafi, por estar acá. Y bueno, vamos al tema que nos convoca. El 24 de junio, la Corte Suprema, en, acá en los Estados Unidos, uh, revocó eh, eh, una, una ordenanza y una decisión que se había tomado en el año 1973 que tuvo un impacto importante en la, en la vida de los no nacidos y de muchas mujeres. Y obviamente esto está en el debate de la opinión pública, está en la agenda política en este día. Y como iglesia no nos podemos des, eh, desembarcar de lo que está sucediendo. Y me gustaría a cada uno de ustedes preguntarles de manera personal, uh, cuando escucharon de, de, de esta revocación, uh, ¿cómo, ¿cómo lo recibieron ustedes personalmente? Eh, Audria. Audria. Eh, en lo personal entiendo que es, puedo considerarlo un logro. Eh, lo puedo considerar un logro 
porque aunque lamentablemente no abole el... ¿Está bien dicho abole? Eh, ¿Abolir? Sí. Sí, sí creo que sí. sí. El, el aborto, pero ayuda, a, ayuda al pueblo a empezar a dirigirse Uh -huh. a entender y, y, y reclamar ciertos valores uh -huh. que lamentablemente hemos eh, dejado uh -huh. a un lado. Uh -huh. Doctora Irene. Sí, yo, bueno, de parte de la Convención Autista General de Texas, el VGCT, yo trabajo con el equipo CLC y siempre hablamos de temas, lo que quizás algunos dicen que son temas difíciles. Uh -huh. Entonces, cuando pasó lo del leak, lo que estaban ya, ya la comisión ya uh -huh. estaban hablando de que quizás iba a pasar lo, el overturn, lo de Ruby Wade. Ya estamos preparando porque dijimos, siempre el CEO sí pone un mensaje uh -huh. cuando hay una situación así como um, y de, lo que hace la, la Corte Suprema. Tenemos una opinión. ¿Cuál es nuestra uh -huh. postura? Sí, Exacto. La, claro. exactamente la postura. Entonces, este, entonces, nosotros como equipo ya estábamos preparando para esto. Uh -huh. Entonces, yo, me recuerdo bien, yo estaba desayunando con mi hijo en, y cuando llegó la noticia a mi teléfono uh -huh. y dije, ya, ya, eh, ahora ya llegó cuando la decisión. Cuando fue oficial, ¿no? Sí, sí. cuando ya lo, lo, lo anunciaron ese viernes. Entonces, inmediatamente me, me agarré el teléfono, hablé a mi directora y le dije, es cierto, sí pasó. Uh -huh. Y sí, es, un, es una victoria, es un logro. Y igual sabemos que hay mucho más trabajo por venir. Um, pero me recuerdo me bien los escalos fríos que me entraron uh -huh. porque dije, wow, esto es oficial. Uh -huh, uh -huh. Y porque muchos, lo, yo conozco muchos que han, por años, décadas, que orado. están orando, uh -huh. están, estuvieron orando y, a, y haciendo ese trabajo de advocacy work, hablando uh -huh. y... y Um, sí, defendiendo esa defendiendo, postura. Sí. Y yo, yo pensé en esas personas que conozco personalmente y dije, uh -huh. wow. N muchos dijeron, nunca pensé que lo iba, lo iba a ver. Yeah. Parecía yeah. imposible. Sí. Parecía. Uh -huh. Y llegamos al punto y claro, sí. mucho más por venir. Qué bien. Gracias, Irene. Yo quiero añadir porque quizás personas que nos están escuchando que uh -huh. no conocen el tema completamente, uh -huh. ¿verdad? Estamos hablando de que en el año 73... Uh -huh. Eh, había una decisión de la corte que eh, hizo que el gobierno federal protegiera a, a, lo, que, a lo que es el aborto y a, las, a aquellos que tienen el derecho de practicar el aborto Ajá. como médicos o como clínicas Ajá. y le quitó ese poder a los estados. Entonces los estados de la nación tienen que someterse a, algo, a lo que el gobierno federal decía. Ajá. Y ahora, a revocarse esta ley, cada estado tiene que poner sus propias leyes y decidir. Entonces, esto va a traer una secuela una de otras lucha, cosas. Sí. Y lo que mencionó la doctora Irene es que hace unos meses hubo, o sea, se regó un, un rumor, Ajá. porque sí, se, se supo que parece que venía esa decisión, ¿no? Ajá. Y no se supone que hubiera salido de allí, pero salió de allí Ajá. y ya se esperaba. Entonces, pues... Eh, Quise aclarar un poquito ahí para, no, los que, es muy, muy, para los que están escuchando. Entonces, pues, y para ti como pastor, ¿cómo tú lo recibiste? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue cuando escuchaste la noticia? Mira, Miguel, yo creo que para mí fue una alegría y, y, yo sé, y, y a la misma vez una tristeza. Porque um, hay personas que genuinamente no pueden entender que, que, nuestras, que nuestra corte haya decidido esto porque lo ven como si fuéramos, como si estuviéramos regresándonos atrás, uh -huh. como si, bueno, esto, esto sería igual de malo que, que volver a la esclavitud uh -huh. y, y verdad. Entonces eh, hemos llegado a un punto en la sociedad donde la gente ha perdido 
ciertos valores y, y ven la vida tan y tan y tan diferente a, a que, que es hasta difícil porque eh, esta es una de las situaciones que hace que algunos cristianos vean a otros y le digan como que, hey, lero, lero, ganamos nosotros. Yeah. Yeah. Y, y ese no, aquí no, no es que nadie gana, yeah. sino que aquí es, es una decisión que va a afectar a toda la nación. Ahora van a venir, hay estados que se van a poner súper difíciles uh -huh. eh, para, para este tema. Hay otros estados que lo van a hacer mucho más fácil. Entonces, va, va a haber mucha controversia. Uh -huh. Esto es solo el principio. Yeah. Um, pero yo creo que nosotros como iglesia eh, tenemos que reconocer que, que Dios ama a, al ser humano, uh -huh. que, que, que un, un niño dentro del vientre de su mamá, aunque todavía no ha nacido, pero ya se está formando, Dios lo conoce, uh -huh. y que este, este, esta criatura que está ahí es, es creación de Dios y es una creación a la imagen de Dios. Yeah. Uh -huh. Entonces, Dios, Dios no, no se place cuando nosotros estamos quitando la vida a, a cientos de miles, de millones de niños eh, en este país. Y claro, hay mucho argumento de, bueno, ¿y qué pasa con...? Porque puede haber, alguien está embarazado porque tenía un matrimonio, pero alguien puede estar embarazada porque fue violada. Entonces, uh -huh. ahí es donde vienen las complicaciones de, de los argumentos, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Pero la vida es la vida. Uh -huh. una, una vida humana es una vida humana y, y, y Dios ama la vida humana y, y somos formados en el vientre y Él nos conoce desde ese, desde ese entonces. Entonces, yo creo que esto es una victoria pero a la misma vez es un desafío para la iglesia porque nosotros no solamente podemos decir estamos en contra del aborto. Si decimos que estamos a favor de la vida, nosotros tenemos que hacer algo por los que están vivos. Claro que sí. ¿Verdad? Uh -huh. Porque pues, yo puedo ser antiaborto, pero no hago nada. Por lo... sí. ¿Qué voy a hacer por los huérfanos? ¿Qué voy a hacer por las mamás que están embarazadas y no tienen que comer? ¿Qué voy a hacer por aquella madre soltera que no tiene cómo pagar la renta? Como iglesia... Si yo soy pro vida, yo tengo que hacer algo por los vivos, uh -huh. incluyendo a, a, a la... Si estoy motivando a una madre a que tenga a su bebé, ¿cómo yo la voy a apoyar? Exacto. Y bueno, tocaste un tema muy importante porque en, 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 en todo este diálogo hemos hablado que eh, para algunos ha sido un momento de celebración, para otros pareciera que esto fue un retroceso. Yeah. Uh, y la gran pregunta es, como, como pueblo hispano, eh, esto es algo que también nos toca, nos afecta, eh, ¿Cómo ustedes consideran que eh, el pueblo hispano ha reaccionado frente a esta noticia? Es, es algo con lo que nos hemos involucrado de manera completa, lo hemos mirado desde lejos. ¿Cómo, cómo ustedes observan desde sus diferentes arenas eh, la reacción del pueblo hispano a esta realidad uh, que tiene que ver con, obviamente, el aborto y los derechos del, eh, del niño antes de nacer? Yo creo que sucede como todo y como en todo. Eh, dependiendo de la audiencia que está recibiendo la noticia o recibiendo o tratando de poner su posición delante de ello. Y me, me explico, eh, si es hispano nacido acá, uh -huh. eh, que viene en la lucha con los padres que traen la, la herencia o traen la, la cultura desde casa, eh, como mis hijos, yo... Aunque nací en los Estados Unidos, me crié en Puerto Rico, pero traigo mis niños chiquitos acá. O sea, que ellos nacen con esta cultura. Uh -huh, uh -huh. So, eh, hay, hay un juego de cómo ver qué paradigma o qué lente está, está dándole visión al asunto. Uh -huh, uh -huh. Cuando su, salió la noticia, me acuerdo que acababa de llevar a mi esposo al aeropuerto y eran las 5 de la mañana que estaba regresando a casa y veo inmediatamente las redes sociales, unos acá y otros acá. Dentro del pueblo cristiano vemos la división que uh -huh. empieza a surgir y es lamentable. 
Y lo único, no me, ni me fui directamente al tema como tal, sino eh, tenemos que partir hablando del punto práctico. Uh -huh. ¿Para qué existimos? Uh -huh. Existimos para traerle gloria a nuestro Dios. Uh -huh. eh, Estamos aquí por Él, para Él, por medio de Él, para regresar a Él. Eso traemos para gloria. Y yo creo que ahí está la clave de nuestra, de nuestra lucha en, en, en ideas. ¿Por qué? Porque no entendemos qué significa traerle gloria a nuestro Dios. Entonces, me va, me, inmediatamente vino el verso Proverbios 3, 5 y 6, que, que confía en el Señor, no en tu propia prudencia. Eh, entonces... Cuando no nos afiliamos a un partido o a una idea? Y ahí, ahí tenemos que preguntarnos, ¿a quién yo estoy dando mi devoción? ¿A quién le estoy trayendo gloria? Entonces, las, las preguntas empiezan como que a empezar a, a alinearse y va a entrar en lo profundo. Va a hacerme verme, va a empezar a hacerme preguntar realmente a quién yo estoy eh, rendida. ¿O es uh -huh. a mí o es a mi uh -huh. Dios? Uh -huh. Se cambian, cambian las cosas, cambia el paradigma claro sí. de cómo ver. Claro sí. Yo creo que igual hay esas diferencias entre generaciones, porque uh -huh. si, si soy honesta, en las redes sociales yo vi más un, una generación más joven si estamos hablando del pueblo hispano, porque en las redes sociales yo, pues, de los amigos que tengo es una variedad, hispanos uh -huh. y toda etnicidad, entonces vi más, los que estaban más vocales, era de una generación más joven. Uh -huh. Uh -huh. Yo digo que para, para los adultos ya mayores de edad, no, para mí, yo no escuché mucho de esa división. Mucha voz. Uh -huh. Sí, mucha voz. Y quizás... Hay diferentes valores, hay diferentes opiniones, uh -huh. pero lo que va, vamos otra vez es cuál es nuestro base. Porque uh -huh. si estamos basando nuestras vidas en la Biblia uh -huh. para, y usando la Biblia como una guía uh, fundamental, eso es cuando nosotros en cualquier situación Exacto. decimos, ok, yeah. es, a, de aquí empiezo y ya de allí voy formando mi opinión, pero todo tiene que estar basado en la Biblia. Claro. Um, y de allí... La reacción en el pueblo hispano, yo puedo decir que sí hubo diferencia entre, de, bueno, de mi perspectiva fue dif diferencia de opiniones y en generación. O sea, la respuesta fue diferente de acuerdo a la generación. A la generación. Que es muy interesante lo que trae. Eh, Rafi, ¿cómo, cómo lo, lo, lo has visto tú? Bueno, mira, yo, yo no he recibido preguntas de ningún hispano. Uh, no he visto nada que algún hispano haya dicho públicamente. Um, sin embargo, sí, muchos de, de mis personas que amigos que conozco que son anglosajones, he visto que, se, que han puesto su, su posición en, uh -huh. en sus redes sociales. Hubo una persona que llamó a la iglesia insistentemente, yo quiero saber cuál es la posición de nuestra iglesia eh, con respecto a esto, uh -huh, ¿no? Uh -huh. um, pero no, no, he visto mucha, como, no he visto mucha conversación en, en los hispanos. De hecho, este fin de semana conversando con un pastor de California, él me dijo... Allá a la mayoría de la gente que yo conozco no les importa. Eh, así de claro. Así me dijo y, y me quedé sorprendido. Dije, ¿verdad? Y él me dijo, no, porque allá, pues, si, si tú tienes un bebé y no lo quieres, tu tía se lo lleva o tu abuela lo cría. O... Entonces, sí, hay una, hay una generación de hispanos que, uh -huh. 
que sí, nosotros somos bien fuertes en lo que es la familia. Uh -huh. Y yo entiendo eso. Mi abuela crió a, a, a una sobrina como si fuera hija de ella. Uh -huh. eso, eso es parte de nuestra... O sea, somos familia y somos familia. Uh -huh. Pero pues obviamente este tema sí nos afecta porque especialmente aquellos de nosotros que vivimos en este país sí. estamos bajo las leyes de este país. Sí. Y yo sé que hay hispanos que piensan ah, pero como yo no voy a votar o eh, pues no, no me interesa nada o yo lo que vine es a trabajar y no... Pero esto afecta a nuestros hijos. Esto afecta a los hijos de nuestros hijos. Entonces sí debe, es importante que estemos enterados y que, y que aprendamos y tengamos postura con respecto a estas cosas. Y totalmente de acuerdo. Y de hecho, hacia allá quiero dirigir la conversación. A, eh, en este escenario donde eh, eh, hay diferentes posturas, tanto en el mundo cristiano como no cristiano, en el mundo político hay diferencias. ¿Cuál es el rol de la iglesia a, de manera individual frente a, a esta situación, a esta realidad? Tenemos una, obviamente una realidad que no podemos ignorar, que es eh, el aborto y literalmente cómo se mata a miles y no millones de vidas a los derechos del niño que está por nacer, los derechos de la madre, todo está ahí eh, eh, mezclado. Uh, pero en términos prácticos, ¿cómo deberíamos reaccionar los cristianos y cuál debería ser nuestra respuesta frente a esta decisión del día 24 de junio de este año? Como iglesia, en lo, en lo corporativo y en lo individual tenemos que hablar sobre estos temas. Uh -huh. No, no, y, y esto, este tipo de programa ayuda a iniciar esa conversación, uh -huh. pero se tiene que hacer a un nivel directo, personal, uh -huh. que, que, y lamentablemente entre nuestra audiencia hemos perdido este razonamiento crítico, tenemos que hacer las preguntas difíciles, uh -huh. tenemos que ayudar y darle los recursos a nuestras familias a que lleven a su casa y hablen sobre esto, uh -huh. tenemos que presentar eh, conferencias a nivel de paternidad responsable, que entendamos dónde comienza vida, porque yo creo que ahí está estriba uh -huh. muchos de los problemas, donde no entendemos cuándo comienza la vida. Entonces, eh, tratamos a un individuo, a un bebé, a una criatura que Dios conoce como un feto, o estaba escuchando muchos de, de los podcasts, como un parásito. Uh -huh. Entonces, eh, si, si nosotros como, como iglesia en el nivel famili individual, familiar, no sabemos contestar esta pregunta, uh -huh. pues entonces no tenemos una respuesta a nuestras generaciones que siguen. Uh -huh. so, tenemos que hablar práctico, tenemos que hablar en cada uno de los niveles de nuestra iglesia, hablarlo. Eh, tenemos que darle las herramientas para que existen los dones para equipar a los uh -huh. santos, para uh -huh. que puedan uh -huh. eh, funcionar y entender qué significa glorificar al Padre, para que no caminemos en nuestra propia opinión, sino en lo que la vida dice. Nos dice Salmo 139, 13 y 14, que, que Dios nos creó formidablemente uh -huh. Uh -huh. y complejamente, que nos entretejió, eh, estoy haciendo una paráfrasis, o sea, no sí. estoy, palabra por palabra, sí. pero que nos entretejió en el vientre de nuestra madre. Eso uh -huh. hay vida ahí. Entonces, eh, cuando nosotros, como el cuerpo cristiano, eh, como los creyentes, no entendemos que hay vida uh -huh. antes de que salga por siete eh, pulgadas del canal vaginal, no entendemos que hay vida ahí, uh -huh. Uh -huh. porque estaba escuchando uno que antes no hay vida, somos parásitos, entonces después sí hay vida. Entonces, no, la iglesia cristiana no puede vivir en el relativismo. Uh -huh. o sea, lo que te conviene a ti, 
me conviene a mí, no es lo mismo. No, tenemos que vivir y aprender a vivir en convicciones. Uh -huh. O sea, hay mucha información que rodea hoy día. De información pasa a la revelación de nuestro Dios. ¿Dónde estoy yo? ¿Estoy en información o estoy en revelación? De revelación adopto mis convicciones. Si no tengo convicciones, y cuando quiero explicar qué significa convicción, porque es una palabra linda de domingo, eh, uh -huh. pienso en soccer, ¿verdad? En el, en el, en el, en el fútbol... Eh, eh, en el fútbol verdadero. En el fútbol verdadero. <risa> <risa> eh, los cleats, los tacos, ¿Sí? ¿verdad? Entonces, mi convicción es mis tacos espirituales. ¿Dónde yo me voy a poder pa parar firmemente? Que no importa la vertiente que está sucediendo en mi cultura, yo voy a poder permanecerme parada uh -huh. y firme en la palabra que es mi fundamento, uh -huh. entonces si no tengo convicciones no voy a poder practicar. Uh -huh. Cualquier vertiente, cualquier viento me uh -huh. va a mover. Uh -huh. so, entonces como iglesia hablar los temas difíciles yeah. una y otra vez, no cuando está en aire, uh -huh. porque uh -huh. perdemos y se nos olvida, pasó yeah. este tema, esto es constante porque cada generación crece yeah. y nuestros niños están siendo bombardeados sí. porque todos, la mayoría de los de los posts, de los, ¿cómo se dice post en español? De los posts, ¿cómo te entiendes? De las publicaciones. Que yo vi, lamentablemente, eran de, uh -huh. de hermanos uh -huh. cristianos. Eh, y que no tenemos un fundamento uh -huh. sólido, como estabas diciendo, Irene. Uh -huh. No hay fundamento que nos agarre a poder vivir yo en convicciones, sino en ideas. Yeah. Y movimiento. de hecho, lo que dices tú es un, un aspecto bastante práctico y quiero rescatarlo porque eh, la mayoría de los que estamos acá somos padres uh -huh. eh, y podemos desenmarcarnos de esta situación. Exacto. Hay tantas otras problemáticas sí, que la ay, sociedad no. y el mundo tiene. Sin embargo, el traer la, esa, esa conversación a la mesa, a la mesa. y a, hacer que nuestros hijos dialoguen, escuchen, porque ya lo dijiste, nuestros hijos van a escucharlo de algún otro lado sí. igual. Lo van a escuchar en la escuela, lo van a escuchar de los amigos y en algún punto lo van a, lo van a leer, lo van a ver y qué mejor que en medio de la familia, esto también que Dios, Dios nos ha delegado a los padres, que nosotros podamos instruir a nuestros hijos uh, y podamos traer el evangelio a, ese, a esa conversación y cómo el evangelio se conecta con una realidad tan importante como esta. Y Irene, eh, ¿cuál y, decir, y con, sí. la, con esa información como padre saber que está bien si, si no lo sabes... Qué bueno, bueno no vamos eso. a saber todo. Uh -huh. no, es, no es posible saber todo. Uh -huh. Entonces, igual como no... Nosotros en nuestra casa, en nuestro hogar, todavía instruimos de acuerdo a la palabra de Dios, aún ni conociendo toda la palabra de Dios. Muy bien. Entonces, con, con cualquier parte de información, ahí puede empezar la conversación. Uh -huh. Y luego decir, de aquí, ¿en dónde vamos? ¿Dónde podemos buscar información? Exacto. Voy a pedir, porque sé el versículo más en inglés, pero mi, Miqueas 6.8 es el versículo uh -huh. que nosotros usamos en el CIOS y en nuestro equipo, que usamos para cualquier área. Y yo sé que Um, in, in English, they say, um, to, to do justice, to love uh -huh. kindness, and walk humbly with our uh -huh. God. Uh -huh. um, Aquí lo tengo. De, de hacer justicia, amar misericordia y... Dice, ya se te ha declarado lo que es bueno. Uh -huh. Y se te ha dicho lo que, se espera, lo que espera de ti el Señor. Practicar la justicia, uh -huh. amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Uh -huh. Entonces, eso de practicar la justicia, eso es lo que nosotros um, trabajamos en el área de, de uh, public policy y de la política de amar misericordia es lo que hacemos nosotros en cómo hacer 
realmente um, de distribuir comida, hacer uh -huh, eso en uh -huh. la comunidad um, y caminar con nuestro Dios, eso es de, de cómo la ética. Uh -huh. Y nosotros usamos eso en nuestro equipo del CLC porque sabemos que tenemos, Dios nos manda, especialmente de practicar justicia, nosotros eso es un mandamiento. Uh -huh. Nosotros tomamos eso como mandamiento en Miqueas 6.8, que eso es lo que Dios requiere de nosotros. Entonces, ¿cómo, es, cómo practicamos la justicia? Uh -huh. y, uh -huh. y no lo vamos a saber al instante. Nosotros tenemos que ir a buscar la información, buscarlo de, de, de nuestros pastores, de nuestros líderes, en los, las personas en que confiamos, uh -huh. consejeros. Uh -huh. Hay que buscar consejeros cristianos, um, uh -huh. porque eso es... Es una manera de que vamos aprendiendo. Uh -huh. Igual de otras temas pero, parecidas, pero muchos padres dicen, pues a mí no me hablaron, mis padres no me hablaron del sexo, digamos. Uh -huh. Yo no voy a saber cómo hablar a mis hijos de, de ese tema. Entonces, y no lo hablan. Uh -huh. Pero eso es algo importante. Tenemos que tener esas conversaciones en, en el hogar. Entonces, igual el aborto. Quizá no, no sabemos en dónde empezar, cuál, qué, qué son los detalles pero así, algo práctico, tener esa conversación, uh -huh. cuando empiece la vida? ¿Qué, yeah. ¿qué es nuestra definición de, de cuándo comienza la vida? Uh -huh. Eso es algo uh -huh. práctico, sencillo, que puedes hablar uh -huh. en la mesa entre familia. Ya, yeah. y otra cosa también que salió dentro de esta conversación es educar, es generar conferencias sí. y hablar. Yo creo que eso es, es muy importante Uh, porque no podemos dar por sentado que la gente entiende lo que, no. lo que se lee o lo que se escucha, y hay tanta información, es, es eh, increíble la, la información que está circulando Rodeando. alrededor. Uh -huh. eh, Rafi, ¿cuál crees tú que es el rol práctico de la iglesia frente a este, este punto de polarización que hoy día está la sociedad con respecto a este tema? Mira, la iglesia debe ser, número uno, eh, los que modelan el evangelio. Tenemos que ser los primeros en amar, los primeros uh -huh. en perdonar, uh -huh. tenemos que ser los primeros en restaurar. Uh -huh. Y cuando hay una persona que está en una situación donde se siente al desespero tal de que hasta aún quiere abortar a su hijo, nosotros deberíamos ser los primeros en estar ahí uh -huh. y decir, queremos yeah. ayudarte, yeah. queremos levantarte, queremos proveer para ti una, una solución o una ayuda. Aún, ¿verdad? Este, hasta si llega al punto de decir... Aquí hay un, tenemos una familia que está dispuesta a tomar a este niño. Uh -huh. Creo que la iglesia es la, eh, eh, las manos ¿verdad? y los pies del Señor aquí en la tierra. La tierra. Uh -huh. Y mira, cuando Dios utilizó eh, algo para hablarme a mí, hace, para los que no saben, hace casi seis meses nosotros recibimos dos niños en uh -huh. nuestra casa por, por eh, cuidado temporal, uh -huh. foster care. Uh -huh. Y mi esposa hace dos años, ya hace rato, ya, ya yo hubiera tenido, ya, teníamos, ya tendríamos diez para ahora, pero, <risa> eh, pero yo no me sentía que eso era un llamado para mí, ¿no? Y yo decía, no, si Dios no me lo ha dicho a mí, no, no lo vamos a hacer, porque tiene que Dios decírmelo a mí también. Pero entre las cosas que Dios usó para decirme a mí que ella estaba en lo correcto y que, él, y que eso es lo que él quería, fue que hay cosas que Dios ya nos dijo en la Biblia. Uh -huh. Yo no tengo que preguntarle a Dios, Dios, ¿será que tu voluntad que yo traiga un huérfano a mi casa y lo... Y lo y lo cuide, no le tengo que preguntar eso a Dios porque Dios ya dijo, Ajá. cuiden de los huérfanos y las viudas Exacto. y de los vulnerables. Sí. Entonces eso es la voluntad de Dios. Exacto. Entonces um, creo que como, como iglesia nosotros tenemos que no solamente 
eh, señalar lo que está mal, sino tenemos que hacer la solución y, 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 y ofrecer apoyo y estar ahí y buscar maneras de nosotros darnos a otros y servir. Y yo sé que eso es costosísimo y eso este, es incómodo y nos saca de nuestra zona de confort y, y es sacrificial. Yo te, no te voy a negar que los últimos seis meses nuestra dinámica ha cambiado completamente en la casa porque tenemos dos niños que hemos recibido y que traen trauma y que uh -huh. ha sido hermoso, pero ha sido difícil. Uh -huh. Entonces, pero, es, pero ha sido también de bendición uh -huh. para ellos, para su familia y Dios está usando eso. Entonces, nosotros tenemos que buscar manera de cómo ministrar a mujeres embarazadas, uh -huh. a mujeres que están en situaciones de crisis donde ellas no uh -huh. saben ahora qué hacer, a, a todo ese tipo de, de situaciones. Nosotros tenemos como iglesia que buscar la manera de ser parte de la solución. Si puedo añadir, sí, um, parte de, de, ser, um, de recibir información, de buscar información, aún realmente yo no sabía lo intensivo que es el foster care, uh -huh. de, del entrenamiento, yeah. apenas escuché de todo eso. Yeah. Entonces, eso para mí aún es algo por decir que yo creo que necesitamos saber más de eso. Sí. Buscar ese, eso es otra cosa práctica que podemos hacer como familias en, familias en la iglesia, individuos, es enterarnos que, cuáles son los pasos. Porque sí. si estamos si, um, viendo que, que, cuál es la situación que vamos a tener en los Estados Unidos de los números, las cantidades de... Uh -huh. de Um, de niños ahora que se van a, que van a nacer más, estamos uh -huh. pensando, tenemos que estar listos. Adoption uh -huh. and foster, que son las yeah. áreas que tenemos yeah. que estar listos. Y un paso que ya podemos hacer ahora es enterarnos, saber qué, cuáles son los pasos, porque claro. eh, es intensivo sí, y sí también es. de um, abogar por las leyes, enterarnos que son, son leyes que existen, hay cambios que deben de hacer. Eso es otra manera de uh -huh. decir, ok, deben de cambiar los, los leyes para ayudar más a los que están interesados a adoptar, a adoptar uh -huh. o sí. tener el cuidado, you know, foster care. Claro. Entonces, eso son otras formas prácticas. Pero um, gracias, Rafi. Gracias. Sí. Y de adoptar, tener foster care, eso para mí es, no nomás es recibir, abrir, abrir tu casa, pero hay pasos que, que hay que claro, tomar el claro. entrenamiento. Pero como sí. dices, las agencias de, de foster que hay varias aquí en esta uh -huh. área casi todas tienen una orientación cada mes uh -huh. entonces tú puedes ir ahí nada más a recibir la orientación yeah. y aprovecho para decir que el 17 de julio eh, después del servicio de la, a las 12 del, medio, uh -huh. del mediodía vamos a tener una orientación específicamente para hispanos uh -huh. en español que están interesados en foster Wow. En, en cuidado temporal aquí en Iglesia Field y lo vamos a tener aquí en Iglesia Field en nuestro campus de Grand Prairie okay. así Excelente. que ya pronto vamos a anunciarlo más pero eso viene excelente yo quiero rescatar lo que también decía Rafi con respecto a nuestro rol como cristiano eh, generalmente en discusiones que se polarizan pareciera que el que golpea más la, la mesa o el que eleva más la voz o el que tiene el argumento más fuerte es el que gana sin embargo tú nos trajiste muy claramente al Evangelio la, lo que marca la diferencia en este grupo de personas que ha decidido seguir a Jesús, es que amamos, es que Exacto. perdonamos, es que levantamos, rescatamos. Básicamente, damos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Um, eh, es increíble cómo ha pasado el tiempo, sin embargo, me gustaría ir cerrando esta conversación. Eh, tú hablaste recién de algunos recursos y a mí me gustaría eh, que nuestros auditores escucharan acerca de uh, algunas oportunidades que tenemos como iglesia Uh, eh, ya Rafi mencionó eh, que hay una oportunidad para ser entrenados para 
hacer cuidado temporal y póster, pero acá en, en, la, en el ámbito de la consejería, en el ámbito de la convención bautista, ¿qué recursos tenemos como iglesia para decir, ok, yo quiero ser activo, proactivo, uh, teniendo un rol frente a este tema específico, uh, pero a veces pareciera que carezco de recursos para poder eh, eh, hacerlo. Uh, ¿Alguno de ustedes podría compartir algunos de, eh, de estos datos prácticos también? En, en el aspecto de, lógicamente, no todo el mundo estamos llamados a lo mismo. Uh -huh. eh, yo, nosotros tenemos eh, cinco hijos. De los, de los cinco, dos solamente son biológicos. Hace 15, 15 años, eh, una, una familia miembro de nuestra iglesia, ante la circunstancia de divorcio y ante la circunstancia de un padre ausente, eh, que está cerca, pero no quiere tener nada que ver con, eh, con sus hijos, el Señor nos da la oportunidad a nosotros de ser parte integral de la vida de uno de ellos. Uh -huh. Y por ese vino dos. También nuestro viaje misionero, el Señor nos permite eh, unirnos y, y apoyar financieramente. Nunca hubo una, una adopción legal. Uh -huh. so, hay gente a nuestro alrededor que necesitan esa mano de extensión. Entonces, nuestra hija en Guatemala eh, es una oportunidad que el Señor nos abre uh -huh. para nosotros unirnos a lo que Él quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Uh -huh. En nuestros viajes misioneros conocemos, eh, mi esposo conoce a esta niña de 10 añitos limpiando, eh, limpiando un baño. Uh -huh. y, y vemos la necesidad de unirnos a lo que Dios quiere hacer en uh -huh. esa vida. Y conocemos que ella es producto de una violación y su madre decidió tenerla. Tenemos. Y en las circunstancias precarias que vive, difícil, de pobreza, decidimos unirnos al Señor en apoyarla y ayudarla a, a crecer. Hoy día tiene eh, 27 años, pero lamentablemente fue producto también de una violación y decidió mantener y, y cuidar a su hijo que hoy tiene 8 años. Y Esperamos en el Señor que, que, que algún día lo tengamos juntos con uh -huh. nosotros. Acá uh -huh. su madre y su abuela con quien ellas vivían uh -huh. fallecieron. Pero son oportunidades que el Señor nos da hoy día uh -huh. de unirnos a lo que Él está haciendo alrededor uh -huh. nuestro. Uh -huh. Él siempre, yo aprendí en mi experiencia con Henry Blackaby, mi experiencia con Dios, que Dios siempre está trabajando a nuestro alrededor uh -huh. y nos hace invitaciones. Uh -huh. Quizás es desde el punto eh, legal, quizás no, es ayudar a un joven en mi iglesia claro. o ayudar a una joven uh -huh. que, que está en una desesperación, está en un miedo. Eh, o sea, hay, tantos, hay tantos factores dentro de este tema, uh -huh. tantas ramificaciones, pero tiene que ser llevado por el amor de Cristo eh, y, y nos da la oportunidad para unirnos en muchas facetas, en diferentes uh -huh. formas, como, uh -huh. como miembros, como iglesia, como hermanos, como, eh, como líderes, uh -huh. pero hay que tomar la rienda. Sí. Muchas gracias, Aurea, por compartir esa historia que es bien poderosa. Y oye, como dices, todo, todos tenemos el, un llamado de Dios y dones diferentes. Exacto. Entonces, um, hay la educación de informarnos es un paso que todos podemos tomar. Uh -huh. Igual, yo, en la Convención Bautista General de Texas, en, uh, tenemos del lado de la página del, de CLSL, de COC Team, um, tenemos una página donde uno puede dar recursos para proveer y donar para los centros de embarazo. 
the Crisis Pregnancy Center. Fue, eso fue uno de los pasos inmediatamente lo que estamos preparando claro. para la decisión. Claro. Porque, claro, los recursos se tenían que aumentar. Uh -huh. Las necesidades en estos centros van a, van a recibir más sí. llamados, más van, van a recibir más gente. Sí. Entonces, para poder tomar um, acción con el volumen de gente que van a recibir, una manera es donar, dar, contribuir financieramente a estos centros. Otra manera es, otra vez, buscar en dónde puedo conseguir información. Uh -huh. Nuestro equipo siempre sigue dando información y eso es un área, lo que decimos un trusted resource, es un recurso, un recurso um, que la, puede, la gente puede ir en confianza, um, pero igual um, nuestra esperanza es de que hay entrenamientos, uh -huh, hay uh -huh. como um, donde van a recibir recursos para el, el cuidado de Foster. Eso es una manera de cómo podemos seguir con los diferentes grupos, organizaciones que ya han estado preparando, ya, ya han hecho este trabajo por años, uh -huh. cómo podemos unirnos a, yeah. con ellos yeah. um, para, para informarnos y, y seguir adelante. Yo sé que me, me, me encanta porque dijiste que el pueblo, esto es para el pueblo hispano específicamente porque me recuerdo que hace unos años, um, no sé cómo, pero recibí un informe de que hubo necesidad uh, para uh, foster care parents, los pa padres del cuidado foster hispanos. Fue una necesidad más grande, especialmente sí, sí. en la área de Dallas Forward. Todavía de, está. De la Todavía Metroplex. Está. Hoy Entonces, día hay más de 100 yeah. niños esperando. Mm. Yeah. Yeah. Entonces, esa hay, hay la necesidad. Las necesidades siguen ahí y se van a seguir aumentando. Y eso es un, una manera también para responder. Y quiero agregar a lo que tú dijiste, es que en nuestra versión, de hecho, en inglés de este podcast, eh, estuvo, estuvo acá una organización local que nuestra iglesia Fielder apoya. Se llama Arlington Women uh, Clinic. Sí. Y de hecho, una de, de las áreas donde ellos estaban invitando a, a los que estaban escuchando es necesitamos voluntarios, voluntarios que hablen español para que sean el primer contacto y que tengan la primera conversación con esas chicas que van a venir y que tienen que tomar una decisión difícil, importante probablemente. Sí. O, y, y creo que ahí hay también una oportunidad práctica donde la iglesia se puede involucrar. Rafi, parece que iba a decir algo también. No, eh, creo que lo dijiste tú. Hace una semana enviamos un correo uh -huh. a, a todos los que reciben nuestro correo de la iglesia uh -huh. de, donde mencionamos varias oportunidades que nosotros podemos integrarnos y servir. Um, también quiero decir que nosotros tenemos una, un grupo que se reúne cada semana uh -huh. para mujeres que han, han pasado por el pro proceso de un aborto uh -huh. y algunas de ellas eh, eh, traen trauma por, por eso. ¿no? Entonces hay un grupo de apoyo para personas que han vivido esa experiencia y que necesitan dónde desahogarse o con quién hablar. Y tenemos un grupo que, que, que provee eso. ¿Qué día es, eh, se junta o se reúne um, ese, ese grupo? Eh, estoy casi seguro que se reúnen los martes. Los martes, sí. ya. Muy bien, así que igual pueden comunicarse también con nuestra iglesia, Iglesia Fielder, y este puede ser otra, otra recurso y otra oportunidad. Quiero agradecerles, ni se dan ni cuenta, pero han pasado 40 minutos de esta conversación, pero el tiempo ha volado y quizás vamos a tener que hacer una versión 2.0 de esta conversación, porque el tema sigue y el, y el diálogo va a continuar. Pero lo más importante es que como iglesia abracemos esta realidad eh, con, con, a, a través de los lentes del evangelio y de esa manera marquemos una diferencia en este mundo que está quebrado, pero que como iglesia podemos ser lo que Jesús nos invitó a hacer, ser la luz y la sal 
de esta tierra. Gracias por eh, ser parte de este podcast y a todos los que nos escuchan, les invitamos para que se conecten nuevamente a nuestro próximo podcast. Vamos a seguir con una serie nueva y por lo tanto eh, ustedes compartan esto, hagan comentarios, ya sea que lo vean en YouTube, en Facebook o en alguna otra plataforma. Eh, va a ser un gusto poder eh, seguir en contacto con ustedes y muchas gracias por conectarse al podcast de Iglesia Fielder. Espero que hayas disfrutado el programa de hoy. Por favor, comunícate con nosotros si tienes alguna pregunta o comentario sobre el episodio de hoy yendo a fielder.org diagonal podcast. O si lo estás viendo en YouTube, simplemente deja un comentario allí abajo. Si te gustó el podcast de hoy, asegúrate de dejarnos un comentario y una reseña que ayude a que este mensaje llegue a más personas en nuestra comunidad. Porque nuestra esperanza es que este podcast te equipe a ti y a muchos otros a vivir una vida como verdaderos seguidores de Jesús fuera de las paredes de la iglesia.